0: Boa noite meus irmãos, paz seja convosco, convido você a abrir a Bíblia Sagrada no livro de Marcos, São Marcos capítulo 6 para nossa leitura, eu quero lembrar os irmãos que no próximo sábado, pela ocasião do retiro espiritual dos jovens, então não haverá reunião aqui na igreja, então todos os jovens de 15 anos acima sabem que sábado não haverá reunião aqui. Você não retira, claro. E agora os adolescentes, o pessoal de 12 a 15 anos vai ter reunião normal às 11 da manhã, não é? Então, é um momento muito especial aqui. Então, se o seu filho tem essa idade, é um tempo muito bom de estar aqui. Então, eles participam de muitas atividades, eles lancham, tem um tempo de comunhão, um momento muito especial. Então, para você, fique atento a isso. E também Lembrar os irmãos que domingo, todos os domingos, nove da manhã, já está tendo aula de preparação para as pessoas que vão ser batizadas. Tendo em vista que esse é o foco principal da Igreja de Cristo, não é? Que Jesus decide por todo mundo, pregar o evangelho de toda criatura, quem quer crer foi batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, a finalidade da Igreja é fazer com que pessoas cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvas, batizadas, não é? Entrem no caminho para viver para o Senhor. A pastora disse, os dias são maus. Sim, os dias são maus. Mas lembra, vai piorar. A questão é essa. Nós estamos vendo o princípio das dores, não sabemos quem vem à frente. Não é? Então, uma coisa nós sabemos, Jesus está para voltar, e precisamos estar preparados. Pode ser que Ele nem volte nessa geração, mas vamos estar preparados. Quem vai saber? Ele disse, ninguém sabe, nem o filho sabe, somente o pai. Então, o dia e a hora, ninguém sabe. Num dado momento, ele virá para buscar a sua igreja, e precisamos estar preparados. Amém, meus amados? Vamos orar, pedir que Deus nos abençoe nesta palavra. Querido Deus, dá-nos a Tua bênção nesta noite. Dá-nos esclarecimento sobre a Tua verdade. Tu disseste, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós sabemos que só ela pode nos libertar. A verdade é a Tua Palavra, nós bem sabemos isso. Assim como o Senhor é a expressão da verdade. Porque o Senhor, quando toca em nossa vida, as coisas acontecem de fato. Pai Santo, que a Tua Palavra venha trazer a nós crescimento, fortalecimento, para que possamos ficar firmes a cada dia, a cada dia da Tua presença e vencendo dia após dia. Que a Tua Palavra traga força e fé, para que aquele que está doente, Senhor, receba a cura. Lembra de cada um daqui, dos nossos irmãos, que estão lutando contra a enfermidade. Nós temos colocado na Tua presença, e sabemos que está escrito, o Senhor deu a Palavra e os curou. Que enquanto estivermos estudando a Tua Palavra, Teu Espírito Santo venha com o poder para alcançar esses nossos irmãos, onde eles estiverem. É o nosso pedido, Pai, de coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Capítulo 6 de Marcos, versículo 7, 12 e 13. Evangelho de São Marcos. Chamou a si os doze e começou a enviá-los de dois a dois, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Saindo eles, no versículo 12, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. Amém. Esse era o método dado por Jesus aos seus discípulos, na, quando enviou os doze, depois mais 70, para proclamar o reino de Deus. E Jesus os alertou da seguinte forma, eu vos dou o poder, sobre os espíritos imundos e sobre todo o mal. Então, a ordem divina é essa. Então, não nos atentemos ao método usado por ele, mas, em essência, o poder que Jesus dá ao crente para que ele vença Satanás. Satanás e suas obras, porque a palavra nos diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra pessoas, mas contra os hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eu, particularmente, interpreto essa palavra da seguinte forma. E é a ideia de a maioria dos cristãos, ou todos os cristãos. Lugar celestial é a nossa área de influência. Começando pela nossa mente, pela nossa casa, o trabalho. Onde estiver um crente, ali é um lugar celestial. E é ali que Satanás deve ser vencido. Amém, meus amados? Em Lucas 10, 19, ele diz assim. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Sem Jesus, a pessoa muitas vezes ela está debaixo dos pés de Satanás. Mas com Jesus a situação é inverte, Satanás agora está debaixo dos pés, daquele que serve ao Senhor, e não importa quem seja, porque alguns crentes às vezes ele vê o outro, o outro pode, ele não, não. Jesus fala, todo aquele que nele crê, aquele que está em Cristo, está imbuído deste poder, porque a unção está sobre ele, conforme Lucas 10, 19. Então, é a palavra do Senhor Jesus. E a palavra é fiel. Me lembro, certa vez, de um irmão, que já está com o Senhor, que ele estava andando na rua, e viu um homem possesso por um espírito maligno. E ele pensou, vou expulsar. Mas depois ele pensou bem, mas será que eu posso? Será que eu consigo? E o medo de não conseguir? Aí ele disse para aquele homem demoniário, que estava possuído por espírito maligno, claro, quando a pessoa está possuída por espírito maligno, o espírito maligno toma consciência desta pessoa. Lembra, o Espírito Santo nunca toma consciência de alguém. A fala, eu fiz, fiz isso, aquilo que eu estava tão cheio do Espírito Santo, pode ser cheio de qualquer coisa, menos o Espírito Santo. O Espírito Santo não toma a mente da pessoa. Porque está escrito que o Espírito do profeta sempre será sujeito ao profeta. Isso está em 1 Coríntios capítulo 14. Então, guarda isso. Sempre a pessoa cheia do Espírito faz as coisas com consciência. Porque o reino de Deus não é lugar de confusão, mas de ordem. Está escrito lá também. Amém, irmãos? Isso é um parâmetro para a igreja. Não é? Para não confundir as coisas. E ele lembrou de um irmão. Um irmão muito abençoado, que orava pelas pessoas. Ele falou, mas se eu, como vou chamar o irmão? Se eu deixar aqui, esse homem endemoniado aqui vai fugir, alguma coisa. Chegou para o endemoniado e falou, em nome de Jesus, eu te ordeno que você abrace esse poste. Isso foi real, irmãos, aqui em Ferras. E o cara lá, endemoniado, foi e abraçou o poste. E ficou segurando lá. Falou, você vai ficar amarrado até eu voltar. E foi correndo atrás do irmão. Irmão veio e expulsou. Ora, ele não poderia ter expulsado? Interessante isso, né? partir do que ele viu que realmente havia obediência, ele deveria ter ordenado. Porque de fato, o poder de Jesus está na vida do crente. Você fala, mas olha, eu entreguei meu Jesus há um mês, você entregou hoje. O poder já está em você. É claro, você entrega a vida para Jesus, e depois você fala, olha, eu só vou entregue, eu só entreguei meio do para Jesus, agora eu não vou ser batizado. Então, o que vai acontecer? O Espírito Santo vai ser entristecido e vai se afastar de você. Porque, na verdade, a pessoa tem que selar esse propósito como testemunho na presença do Senhor. Amém, meus amados? Então, não podemos confundir as coisas. Então, o poder está presente. Nós sabemos que os demônios, eles possuem pessoas, ou podem possuir pessoas. E quando ele possui, é chamado de possessão. Quando ele entra nas pessoas. Então você vê pessoas fazendo coisas terríveis por aí, geralmente são pessoas possuídas pelo inimigo. Mas ele pode também oprimir uma pessoa. A opressão não é possessão. E às vezes ele oprime até pessoas crentes. Se ela para de orar para de dedicar a vida ao Senhor, de repente ela começa a perceber que está havendo uma uma opressão, que na verdade é uma pressão sobre ela, aí bate a tristeza, bate o desânimo, começam a surgir pensamentos confusos na mente, aí o pessoal fala, mas será que isso é verdade mesmo? Isto é a fé, vai ser nominada. Entende? Então, o Satanás, ele, através dos demônios, porque Satanás não são demônios, Satanás é o príncipe dos demônios, é o maior dos demônios. Não é? Satanás não fez os demônios, porque os demônios são anjos decaídos. Lembra, Satanás não tem poder para criar nada. Os demônios foram criados por Deus, não os demônios, mas na verdade eram anjos que foram derrubados dos céus, quando Satanás é, se rebelou contra Deus. Isso está na Bíblia, no livro de profeta Ezequiel e também Isaías. Não é? No Apocalipse fala de um terço dos, dos anjos que foram jogados dos céus, porque Satanás se rebelou contra Deus, que era o Lúcifer, o anjo de luz, e arrastou com ele, quando fala do dragão que arrastou com sua cauda, um terço das estrelas. E são os anjos maus, condenados eternamente. Nem todos estão soltos por ele, porque a Bíblia Sagrada fala que existem demônios, que era o anjo que conhecia os segredos de Deus, e eles estão em prisões eternas, tão perigosos que eram, por causa do conhecimento, eles estão em prisões eternas, Judas, irmão de Jesus, escreve também o apóstolo Pedro, fala sobre eles, num lugar chamado Tártaro, que é nas profundezas da terra, eles estão presos lá até o dia do juízo, então eles serão de juízo, eles sairão de lá, passarão pelo julgamento, já condenados, e vão ser lançados no lago de fogo, conforme está escrito no livro de Apocalipse. Agora, os que estão sobre a terra, todos eles, são maiores do que os homens sem Deus, mas infinitamente menor do que os homens que têm o Espírito Santo no coração. Então, foi essa inversão que aconteceu quando Jesus... É, venceu o inimigo lá na cruz, que fala que Jesus triunfou sobre eles da cruz. Então o poder foi dado a Jesus, e esse poder foi dado à igreja, para que a igreja tenha poder sobre todo o mal, conforme está escrito no livro de Lucas, não é? Que ele dá poder para pisar, serpentes, escorpiões. E é terrível quando nós vemos uma pessoa possuída. Livro de Lucas, capítulo 8, 26 e 29, quer ler uma experiência com os irmãos? Que fala do gadareno, ou gerazeno um homem, que era possuído por espíritos malignos, e ele, Jesus encontra, é interessante que Jesus vai até ele, e, e tudo indica que Jesus foi a esse lugar para libertá-lo, não é? Porque de lá Jesus volta, Lucas 8, então a história aqui, muito assim, interessante, Jesus enfrentou a tempestade antes de chegar lá, toda uma história, de repente ele chega lá e encontra este homem. Nós vemos aqui, vamos perceber a situação desse, desse demônio, e lembra, não podemos brincar com essas coisas. Primeiro, Jesus, ele nunca é, deixou é, os demônios expor a ideia deles. Então lembra, se porventura num culto, houver a pessoa endemoniada, esse demônio sair e fizer algum estardalhaço, não cheguem em casa dizendo, olha o culto teve maravilhoso hoje, porque até um demônio se manifestou. Não, o culto é maravilhoso quando o Espírito Santo se manifesta. Amém, meus amados? Amém. Muitos demônios saem, e quando nós percebemos, a pessoa quando vem à frente, ligar a Jesus, a vida de Jesus, ou coisa assim, algumas vezes estão endemoniadas, mas o ideal é que Ninguém saiba realmente que ele saia, porque o fato da pessoa entregar a vida para Jesus, prevalece o que Jesus fala, o maior entra, o menor tem que sair. Amém? Então lembra, existem caminhos para que o nome de Jesus seja glorificado, e não os demônios sejam exaltados. E aqui fala deste homem, todos dizem navegavam para a terra dos gadarenos, que está de frente da Galileia, E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz, que tenho contigo Jesus, filho do Altíssimo, peço-te que não me atormentes. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E aguardava-no preso em grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desércitos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo, qual é o teu nome? E ele disse, legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que os mandassem para o abismo, e rogavam que os não mandasse para o abismo. E andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que o guardavam, vendo o que acontecera, fugiram, e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus e temeram. E os que tinham visto contaram-lhe também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra, dos gadarenos ao redor, lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco voltou, e aquele homem de quem haviam saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu dizendo... Torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus, e ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Não é algo maravilhoso, não é? Glorioso, porque aqui um homem feito em imagem e semelhança de Deus, estava ali possuído, e Jesus veio e deu a ele esta libertação. Então uma coisa realmente maravilhosa. Aqui fala deste homem que ele era muito violento, ele se feria com pedras, ele quebrava as correntes, era preso por correntes e quebrava as correntes. Então imagine a ação, o o, o que o inimigo pode fazer, mas eu não penso aquilo que ele pode fazer. Eu fico pensando, quão grande é o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é maravilhoso isso? Quão grande é? Que não há limite e em todos os aspectos, tanto é que a Bíblia Sagrada fala em relação ao pecado, onde abundou o pecado? Superabundou a graça. Então o poder de Jesus é é imensurável, não é? Todos os aspectos, a direção que você quiser ir, ele é maior do que tudo que se possa imaginar, para resgatar uma pessoa, que está presa às garras de Satanás. E muitas vezes, a pessoa não está como aquele homem, que ali é uma situação extrema, mas a pessoa pode estar escravizada por uma doença, existem doenças, que são doenças espirituais, que a pessoa está bem, de repente surge uma doença, e é a, a doença é espiritual, agora o mais interessante, que essa doença, ela não vai acontecer na vida de um crente, por quê? Porque no tempo do Espírito Santo só habita um, ah, mas tal pessoa era crente e ficou endemoniada. Opa, aí tem coisa no meio. Porque Jesus, ele garante da sua palavra, que quando ele entra numa casa, ele fala um valente, quando entra numa casa, ele escraviza uma família, exerce domínio sobre ela, até que vem outro mais valente do que ele. E vindo esse segundo, então, vai mandar lo para o olho da rua, e vai libertar esta família. Então, dizendo, na casa só pode morar um. Amém, meus amados? Então, é importante ter esse parâmetro bíblico, para não confundir as coisas, porque tantas coisas acontecem por aí, que você fica até duvidoso às vezes, precisa tomar cuidado. Então, nós sabemos que nem todas as doenças são produzidas por espíritos de enfermidade. Porque quando é espírito de enfermidade, quando é repreendido, aquele é espírito mal sai e a doença sai junto. E pode ser qualquer tipo de doença. Me lembro de certa vez que, aqui em festa uma senhora, ela veio do estado de Santa Catarina, por 24 anos, ela era possuída por espírito maligno, aí chegando aqui, nosso contato com essa família foi porque, foi detectado que ela tinha câncer no útero. E aí, no desespero, ocorreu, o, o marido veio falar com o que fosse orar por ela. E realmente, ela estava possuída, era uma legião de demônios. Uma coisa muito difícil. E foi interessante que assim aquela legião de demônios saiu dessa mulher, ela fez novo exame e estava curada. Significa que aquele câncer foi colocado pelo demônio. Então pode ser. Então qualquer doença pode ser espiritual ou não. Aí algumas pessoas julgam, não, toda doença é espiritual. Não é verdade. Porque se é espiritual. Até fica mais fácil, porque você ora que o espírito maligno sai e a a pessoa é curada. Dá para entender isso, meus irmãos? Guarda isso no coração, porque isso nos ajuda muito nessa jornada, até para nós identificarmos a causa das doenças quando elas acontecem. Marcos 9, 14 a 27 mostra a situação de de um menino que era doente e o desespero dos pais. E a propósito, esta palavra foi escrita, não é? Mostrando aqui a situação desta família. E principalmente um foco principal, é que Jesus estava no monte orando com Pedro, Tiago e João, e os outros nove estavam no na, pé da montanha, e levaram o pai, levou esse menino, para que os apóstolos orassem por ele. Claro, esse homem sabia que Jesus tinha dado poder aos apóstolos. Só que foram lá e eles não conseguiram expulsar esse espírito maligno do menino. Então eu falo, mas quê? Jesus fala depois, por causa da falta de fé, vocês não tiveram fé. Ora, mas por que que não tiveram fé? Aí nós descobrimos o seguinte, que quando Jesus estava no monte orando, os nove estavam discutindo com os escribas. Não sabemos lá o quê? Provavelmente, eles defendendo Jesus... E alguém certa vez disse que é algo muito importante que vamos guardar. Jesus não precisa de advogado. Ele é o nosso advogado por excelência e sabe muito bem se defender. E eles estavam lá defendendo Jesus, essa discussão minou a fé deles. Chegou o problema, eles não conseguiram resolver. Então é por isso que a nossa vida, a nossa vida, o nosso foco deve ser Jesus 24 horas por dia. Não entre em outro caminho. Nosso foco deve ser a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu creio que essa palavra é até muito bom para todos nós, porque estamos em tempos difíceis, principalmente a condição política do nosso país. Então, lembra, política, futebol e religião, não se discute. Se você discutir, a sua fé pode ser minada. Guarda isso. Você tem a sua fé religiosa, sabe o caminho a seguir, você fala de Jesus, é o Espírito Santo que convence as pessoas, você tem uma uma, torce para um time de futebol, para ser qualquer um, o seu é sempre o melhor, não é verdade? O nosso é sempre o melhor. De vez em quando você dá uma jogada, você pensa, puder convencer alguém a mudar? Amém. Mas dificilmente vai conseguir, não é verdade? Então, fica na sua. Não entre em questão nenhuma com as pessoas, porque vai minar a sua fé. Questão política, questão de ideologias. Então, cada um tem uma ideologia. Existe a ideologia cristã, que é a coisa mais linda do mundo, não é verdade? Que até os países comunistas tentaram fazer para dividir o pão com todo mundo, depois não deu certo. Por que não deu certo? Porque... Somente Jesus que pode fazer isso, e somente a igreja pode fazer isso com que as pessoas tenham o pé de igualdade, fora disso, não. Então lembra: ideologia, as ideologia, ideologias são boas, geralmente quem está por trás que não são bons. Então não entra em discussão, você não chega a lugar nenhum. E foi o que aconteceu entre os discípulos e os escribas, e escribas. Exaltava o judaísmo e os discípulos dizia, dizia: Não, mas Jesus é o Senhor e tentava. Aí chegou uma, uma pessoa necessitada e descobriram que o poder tinha saído deles. Eles foram orar e não, não conseguiram resolver. Amém, meus irmãos. Pense nisso, é o ensinamento bíblico, é o conselho bíblico para nós. Então fala aí, conta toda essa história no versículo 9, 14. Quando aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grandes multidões, ou grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo a multidão, vendo, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas, o que é que discutisse com eles? E um, um da multidão, respondendo, disse, mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e ranja os dentes e vai se secando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsasse, não puderam. Então ele tinha, o sintoma era parecido à epilepsia, não é? Que pode ser causado por demônio ou não. Pode ser uma doença comum. E respondendo ele disse: "Ó oh, geração incrédula, até quando estarei convosco? Que até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo." E trouxeram lhe e quando ele o viu, Logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia se espumando. E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isto? Ele disse, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Então, só uma, uma ressalva aqui, uma pessoa que tem epilepsia, cai em qualquer lugar, não é verdade? Esse não, dava o ataque quando estava na beira da água ou do fogo. Já é algo para sinalizar, não é? Que Satanás veio para matar e roubar e também destruir. Ok, então vamos continuar aqui. 23, e Jesus disse-lhe, perdoe-me. 22, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha a resposta de Jesus. E Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível o que crer. É? E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, Dizendo espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Amém? Então, parando por aqui, porque depois a segunda parte já expliquei, que é a reação, a situação dos discípulos. Agora, o que nós vemos aqui então, é que quando o espírito maligno entra, ele pode escravizar de muitas maneiras, muitas maneiras. Aí eu fico pensando, né? Quantas vezes em reunião de oração, a gente, já, a gente vê, já ouvi, vi alguns casos, de repente, olha, uma pessoa surda muda, ela começou a falar e ouvir. A pessoa fala, nossa, mas pode ter sido uma doença comum, física, mas se a pessoa tinha um espírito de enfermidade, aquele espírito maligno saiu e imediatamente a pessoa começa a ouvir e falar. Então, é essa forma que o Espírito Santo faz para realmente trazer libertação. Não é? Em Marcos 6,7 que nós vimos, diz a Bíblia Sagrada que Jesus, primeiro, chamou os discípulos a si e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Em primeiro lugar. Por quê? Partindo do pressuposto que, quando uma pessoa recebe a libertação, as portas se abrem em todos os aspectos. E nós sabemos que aquele que vem para tentar fechar portas, é Satanás. E o que é propósito que Jesus Cristo disse certa vez em Apocalipse? Que a porta que ele fecha, ninguém abre. E a porta que eu abro, ninguém fecha. Mas tem diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém poderá fechá-la, porque tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Está em Apocalipse capítulo 3, versículo 7, por aí, não é essa palavra? Então indicando o seguinte: que quando nossa vida está nas mãos do Senhor, nós temos essa garantia. A porta foi fechada, foi satanás que fechou. Diga comigo, não. Por quê? Jesus disse, a porta que eu fecho, não é a segurança para nós, e a porta que eu abro, ah, olha só, puxaram o meu tapete, tá. a gente tem que ter maturidade, a porta que Jesus abre, ninguém fecha, então precisamos tomar cuidado com isso, não é? E a certeza que Ele nos dá, é que, nós temos o cuidado absoluto dEle. E Ele tem uma porta aberta diante de cada um, a despeito do que está acontecendo. Por quê? Ele fala, tens pouca força. Ora, quem é forte? Todos nós somos fracos. Mas uma coisa é certa, nós cremos na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o Senhor da nossa vida, e a nossa fé na palavra que diz, Que ele de fato tem o controle absoluto sobre todas as coisas, nada fora do seu controle, e tudo o que acontece conosco, vai contribuir para o nosso bem, porque nós o amamos. Então essa é a segurança extraordinária para o crente. Então diz o versículo 12 de Marcos 6, que imediatamente eles saíram e fizeram o que Jesus mandou. Primeiro, pregou que eles se arrependessem. É interessante que quando fala em arrepender-se, é o mesmo termo usado para conversão. Porque quando a pessoa se arrepende, é como você está indo em uma estrada, de repente você fala, puxa, a vida passou a entrada. Então, você não tem outro caminho, tem que pegar um retorno. Não é verdade? Então, aquele, então esse arrependimento é aquela tristeza, puxa vida, mas que droga, agora vai complicar tudo. Mas, a única coisa para voltar no caminho certo... É fazer o retorno e pegar o caminho. Então o termo para conversão. Quando a pessoa se converte, meus irmãos, o problema se resolve, por quê? Se a pessoa se converte, agora o Espírito Santo entra no coração de uma pessoa, no nosso coração, e Satanás não tem acesso mais, porque agora a porta está fechada. E é só manter essa porta fechada, que nada vai acontecer e aquilo que existe física ou emocional, que o espiritual está curado, com o tempo é venda das libertações, porque Jesus fala através da palavra: eles a é verdade é verdade". Então é a verdade que vai trazendo libertação à vida do crente, não é? Então esse arrependimento, a necessidade da conversão, da pessoa se converter, da pessoa ser crente, não é? Em Jesus, entregar sua vida a Jesus, ser um crente para valer? vai abrir os caminhos, porque seus pecados são perdoados, e agora esta pessoa está automaticamente debaixo da promessa. E lembra o que disse o apóstolo São Pedro, em Atos capítulo 2, versículo 36 e em diante? Ele estava numa situação terrível, muitos que estavam ouvindo ali, tinham assistido à crucificação de Jesus, e muitos deles deram o voto a favor da crucificação. E eles ouvindo Pedro, e Pedro termina a sua palavra dizendo para vocês, ó povo de Israel, quero que vocês saibam, que Jesus Cristo, a quem vocês crucificaram, Deus o Pai, o fez Senhor e Cristo, então de repente vem aquela acusação sobre eles, e eles já estavam, o texto do versículo 37, fala que eles se compungiram em seus corações, o que você vê que se compungir, senão a pessoa ficar bater aquela ansiedade, e agora eu tenho que fazer alguma coisa, eles perguntaram, irmãos, o que devemos fazer? E Pedro replica dizendo, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, e àqueles que estão longe, e a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então essa é a promessa para todos nós. Quando a pessoa diz não para Jesus, Além dela não receber a libertação, ela pode estar interrompendo a bênção para os filhos, para os netos e assim por diante. Então, essa é a razão por que a conversão de fato resolve os problemas. E no versículo 13 fala que eles expulsavam muitos demônios. Por quê? Eles davam ordem para os demônios saírem, ou então quando a pessoa dizia sim para Jesus, Jesus batia na porta, a porta era aberta, os demônios tinham que sair, porque agora o maior tinha que entrar. É dessa forma que aconteciam as grandes libertações, não é? Meus irmãos, rapidamente quero dizer para vocês, para fechar esta palavra. Uma vez Jesus estando no coração, é preciso manter a porta fechada. É preciso seguir o caminho. A Bíblia Sagrada nos fala, em Lucas 11, 24 a 26, sobre o perigo de uma pessoa, quando ela está servindo ao Senhor, depois ela se envolve com os negócios desta vida, mas ela nem sabe por quê. de repente o inimigo começa a rondar a sua casa e a pessoa começa a esfriar e aí o perigo não é? vai estar presente então o texto fala assim no versículo 24 uma, uma, uma conselho de Jesus, ele diz assim quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso e não achando disso, tornarei para a casa de onde eu saí. Então lembra, ouro ou outra na vida, o inimigo pode lembrar de nós. A ver, às vezes você está muito feliz, ele fala, esse cara está feliz demais. Essa mulher está feliz, vou, dar, vou ver como é que está a casa dele. Não é? Pode ser que não, pode ser que sim, porque ele não é omnisciente e nem onipresente, mas ele pode se encontrar com você, ou lembrar de você, e de repente ele vai, eu quero rondar essa casa para ver como é que está, não é? E ele diz assim, que chegando, acha a casa varrida, e adornada, outro texto do livro de Mateus, parece fala vazia, varrida, e adornada, quem pode, Deixar a casa limpa e ornamentada a não ser Jesus. Não é verdade? Quando Jesus entra, ele limpa e depois começa a edificar. Aí móveis novo não é? Aí começa a dar uma reforma interna. A pessoa realmente, por isso que fala, a pessoa se torna uma nova criatura. Mas o que acontece? A porta está aberta. Por quê? Ora a pessoa está com Jesus, ora ela não está, e o que ele faz aqui, o que que Jesus fala que ele faz? Então ele vai e entra nesta casa, e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele, e entrando, habita ali, e o último estado deste homem é pior do que o primeiro, lembra que nós falamos sobre possessão e opressão? Tem pessoas que esses demônios não entram, mas ele começa a rondar a casa e a vida dessa pessoa vira um inferno. Aí começam a surgir brigas, aí problema familiar, aí separação, aí uma coisa, aí outra. Então, é isso que Jesus está dizendo, é preciso manter a casa fechada, nossa vida voltada para ele, para que vivamos, não é? é essa graça intensamente. Isso é tão importante, quer, ver que, quer que vocês estejam comigo? Como as pessoas entenderam quando Jesus ensinava. Versículo 27 e 28 diz assim: E aconteceu que dizendo essas coisas, uma mulher dentro da multidão, levantando a voz, lhe disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Mas Jesus disse: Antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Então, o que ele dizendo é que tem muitas coisas maravilhosas, mas a é essencial é guardar a palavra, para que a bênção esteja em nós, a promessa esteja em nós, a cura de Deus esteja na nossa vida, e muitas vezes não acontece assim, mas paulatinamente, diariamente, o Senhor vai fazendo, as coisas vão acontecendo, e nós vamos cada vez mais vivendo perto do Senhor. Lembra? Jesus nos dá poder sobre os espíritos malignos, e toda sorte de mal, então viver debaixo das mãos do Senhor, como diz o Salmo, Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, além das promessas, você pode ter uma vida sossegada diante do Senhor, pode descansar no Senhor, está guardado por Ele, viver inteiramente, intensamente para o Senhor, no dia a dia, em plena comunhão com Ele, na certeza de que, você está com problema? Vai passar, vai passar porque Deus é fiel, Ele tem a cura, Ele tem a libertação, Ele tem o Espírito Santo que age dentro para fora, e se Ele está em você, pode ter certeza que a obra começada, ela vai terminar. Por isso nesta noite, se você não entregou a vida para Jesus no seu lugar, quando estivermos orando, fala Senhor, entra na minha vida, entra na minha casa, perdoa os meus pecados Senhor, e a partir de hoje eu vou te servir, sabe o que vai acontecer? Jesus vai entrar no seu coração, pode estar infestado de demônios, todos vão sair, não porque querem, mas porque serão obrigados a sair, porque se você abrir a porta, Jesus vai entrar na sua vida, e tudo vai mudar porque a Ele pertence todo o poder nos céus e na terra, como você semblante diante dele nesta hora meu irmão? Pense nesta palavra um pouco, o Senhor está presente para fazer esta grande obra, Ele diz na sua palavra, eu estou a porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e é abrir a porta, eu entrarei na sua casa, se arei com ele e ele comigo, a propósito nesta hora, antes nós nos unirmos em oração de novo, Você está aqui nesta noite, você quer entregar sua vida a Jesus? Ou reconciliar-se com Ele? Onde você está? Você pode ter a nossa ajuda, eu vou orar por você. Vou estender minhas mãos em sua direção, onde você está. Você vai colocar a mão no coração. Antes, porém, para que eu tenha uma uma direção, uma noção, alguém nesta noite, que hoje você vai entregar sua vida a Jesus, dá um sinal comigo, levante uma de suas mãos, se houver alguém que é minha direita, louvado seja Deus, mais alguém, permaneça com a mão levantada, lá em cima, amém, mais uma pessoa lá em cima, louvado seja Deus, talvez você esteja aqui, você fala, o que, que eu devo fazer? Converta-se, esse é o caminho, para que venha refrigério sobre a sua vida, e Deus te restaure completamente, coloca sua mão sobre o seu coração, nesta hora você que entrega a sua vida a Jesus, você que já tem Jesus, coloca também nesta hora, E fala com Ele, enquanto eu vou orar em favor dessas pessoas que entregaram a vida ao Senhor nesta noite. Senhor Todo-Poderoso, quero que contemples essas vidas que hoje abram o coração para o Senhor. Abra o coração, porque erraram o caminho, passaram da entrada e agora eles estão retornando para entrar no caminho certo Senhor. Alguns não tinham noção porque nunca entregaram as vidas a Ti. Outros já passaram pelo caminho uma vez. Meu Deus, mas da encruzilhada da vida, tomaram a direção errada. E hoje elas voltam, elas retornam, elas se convertem. Senhor, entra nesta casa, faz morada. Ó Deus Todo-Poderoso. Para que o cuidado aqui na eternidade esteja debaixo da tutela do Senhor, do cuidado do Senhor, possam descansar nos teus braços, na certeza de que, ó oh Deus, todos os problemas vão ser solucionados, porque para ti tudo é possível, cobra essas vidas com graça e as protege da tua presença agora, desde agora e para sempre, Amém Senhor, Amém.